0: Buenas noches, conciencia. Vamos al mundo. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos.
1: Más allá de las ondas gercianas, tenemos al directo constitucionalista, señor García. Sin más rodeos, hola señor García.
2: Hola, buenas noches acatarrados eh, conductores del programa. Y yo, yo me pregunto, si la esperanza es lo último que se pierde con la división de esperanza, ¿nos queda alguna esperanza? <risa>
0: En el estudio José Couso contamos con la presencia de Hortensia Rossi. Hola Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Con quien hablaremos del artículo 69 de la Constitución y de las deportaciones.
1: A mi lado está Marisa Fernández, que nos hablará de la diversidad cultural en la historia. Hola Marisa. Buenas noches.
0: A través del hilo telefónico escucharemos las inquietantes observaciones de nuestro buen negociador y contertulio, Oscar G. Hola, Oscar.
2: Hola, buenas noches. <risa> Supongo que habréis llegado con un buen paquete de pañuelos
3: de papeles.
1: Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 96.
0: Echamos de menos a Monse Berea.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
0: Y ahora hablemos de la Constitución. <Susurra> Constitución española.
1: Título tercero de las Cortes Generales.
0: Capítulo primero de las Cámaras.
1: Artículo 69.
0: El Senado es la Cámara de Representantes Territorial.
1: En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, ...igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas... ...en los términos que señale una ley orgánica.
0: En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas... ...con cabildo o consejo insular... ...constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores... ...correspondiendo tres a cada una de las islas mayores... ...Gran Canaria, Mallorca y Tenerife... ...y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones... Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
1: Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores.
0: Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
1: El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
0: Y ahora, sin perdernos en circunloquios y yendo al grano, hagamos un titular referido al Senado.
2: ¿Cómo un artículo tan largo puede estar tan vacío de contenido la institución de la que habla? Ese sería el titular. Ajá. Y, y ahora tú me preguntas. ¿Y por qué dices que está vacío de contenido el Senado? ¿O no? Te lo preguntas o pasamos pero, ya al
1: siguiente venga. Es que no te pregunto nada, pero tú sigues igual.
2: Esa
0: es la duda que me estaba viniendo a la cabeza en estos momentos. Ahora, ya me ha llegado. ¿Cuál por, de todas? Me acaba de llegar una cosa y decir ¿por qué dice este tío que esto está vacío de contenido?
2: Porque, como ya dijimos la semana pasada, hablando del Congreso, que las leyes se aprueban en las Cortes, pero una negativa del Senado a una ley aprobada en el Congreso pasa otra vez por el Congreso y si el Congreso la vuelve a aprobar con las modificaciones del Senado o si las modificaciones del Senado, o sea, es el Congreso el que da el último visto bueno a la ley uh -huh. el último retoque eh, si bien es cierto que en el, en el Senado, perdón que decía el Congreso, en el Senado se puede iniciar un, una proposición de ley o una, un proyecto de ley Toda aprobación pasa por el visto bueno del Congreso. Y el Senado no tiene esa potestad, es de decir, algo que se apruebe en el Congreso, pasar por aquí que vamos a dar el visto bueno y es la... nosotros tenemos la última palabra. ¿no? Actualmente la única función exclusiva del Senado es algo que de momento, cogemos madera, pero de momento no se ha producido, que es la suspensión de... ...los poderes de una comunidad autónoma... La, eh, ¿Eso, que, ...¿eso lo puede hacer el
0: Senado?
2: ...sí, el Senado puede aprobar... ...por mayoría absoluta... ...que a una comunidad autónoma... ...se le se suspenda... ...y se le quiten todos los... ...todos sus poderes... todas sus... Eh, ...sí, todos sus poderes... ...en su momento... En su momento, el, el, creo, no sé si recordar con el plan Ibarreche, creo que no, porque con el plan Ibarreche no, pero en los primeros movimientos eh, secesionistas catalanes, yo creo recordar, mi memoria es tramposa y a veces me engaña más de las que me gustaría, creo recordar que algún afamado ideólogo de, de nuestra querida patria y, y patriota lo llegó a mencionar la aplicación de, de este artículo, porque no podía ser que se pensara en tener más eh, más poder incluso en, en crear un propio Estado. ¿no? Entonces cuando los primeros movimientos independentistas catalanes tenían cierta cierta fuerza, bueno, cuando CIU empezó a jugarse ya esa baza, uh -huh. eh, algún gran pensador, gran opinador Perdón por lo de opinador eh, Lo llevo a mencionar Pero no, afortunadamente no se ha llevado a la práctica Porque no ha habido motivos Que alguien crea o piense O apueste por la independencia De, de una parte De lo que es hoy el día El Estado español pues tampoco tiene Grandes, grandes eh, Gran importancia ¿no? Pues esa es, esa es eh, La única función la Que tiene exclusivamente El Senado eh, se pensó como una cámara con poder territorial es más, ese es el, su título la gran cámara territorial del Senado pero mmm, nada es que ninguna, ni siquiera hay dos tipos de leyes que, que se aprueban que son específicas bueno, tres, las leyes de transferencias a un, competencia del Estado que se la cede a una autonomía eso se aprueba por mayoría absoluta en el Congreso no, bueno, eso es por ley orgánica, perdón, pero es mayoría absoluta de, de, del Congreso. Luego hay otro tipo de leyes que son las leyes marco, leyes que para homogenizar un poco, para, sí, para homogenizar las diferentes legislaciones autonómicas eh, que genera el Estado, eso se aprueba en el Congreso como una ley normal, o sea, el último visto bueno lo da el Congreso. Y luego están las leyes de armonización, que son leyes que de, en relación a competencias exclusivas de las comunidades autónomas, el Estado, un poco para que no haya mucha diferencia, regula, también crea una, una ley bajo el criterio de interés general que también lo aprueban eso sí ambas cámaras, Congreso y Senado. Pero es, en definitiva, como es una ley con el procedimiento habitual, el último visto bueno siempre lo va a tener el Congreso. O sea, ni siquiera las leyes exclusivas para asuntos autonómicos tienen el último visto bueno la tiene el, el Senado entonces pues ha quedado en ese bonito cementerio de viejas glorias políticas o sparring de los los jóvenes uh -huh. y poco más puedo decir que qué bonito es el Senado que qué piscina tiene a ver si yo no la he visto <risa>
0: bueno pero bueno y, y tú después de tantos años de Senado tu conclusión sería no ha, no ha ejercido su función de Cámara Territorial no ha servido
2: no le han dado funciones para o sea, no le han dado poderes para tener esa función podría, a ver hay que tener en cuenta que son ya no me acuerdo, 18, 16 autonomías que hay muchas que hay muchas comisiones eh, In, eh, comisiones interministeriales No, comisiones eh, sectoriales de Donde el gobierno del Estado Y los gobiernos de las comunidades autónomas Debaten sobre temas que afectan a todos Para un poco coordinarse En la ejecución y en la puesta en práctica De algunos temas Pero eso, claro, son los gobiernos No son los parlamentos No son los eh, La gente, los cargos electos Son los cargos ejecutivos No los legislativos ¿El Senado podría ser ese lugar de coordinación, de intercambio? Pues podría ser, pero es que no tiene ninguna función hoy día. En mm -hmm. ese sentido no tiene ninguna función. Podría ser, podría ser interesante. Poco para avanzar en muchas cosas eh, de coordinación entre diferentes administraciones a nivel legislativo. Hay que olvidarse que es un una Cámara Legislativa, no Ejecutiva. ¿no? Pero, ya, por ejemplo, estas leyes, no la de, tanto la de transferencias como la de armonización, o las leyes marco, pues mm, sí podrían tener preferencia eh, para su procedimiento en, en el Senado, para darle car ese cariz territorial de Cámara territor Territorial. Pero hoy por hoy mm, sirve para para bien poco.
0: Claro, porque hay países que tienen dos cámaras y hay países que tienen una cámara, ¿no?
2: Efectivamente, así es. Eh, cuando en su momento, aquí, cuando se estaba redactando la Constitución, no se le dio importancia en tener una o dos. La gente más conservadora, los grupos más conservadores decían dos, supongo que por eso de mantener las tradiciones, eh, la gente más progresista decía uno por eso de ir con lo moderno con lo que está de moda digo yo no no, no, hay una, no le veo ninguna explicación más allá del asunto pero no tuve especial trascendencia no fue un punto conflictivo ni un punto eh, importante en las, en los debates y en las negociaciones entonces pues dijeron pues como no es un tema conflictivo y hay otros que si tienen más que debatir pues lo pasamos de largo y sí, ese fue el motivo. Porque en la, por el que en la Constitución se quedaron las dos cámaras. Uh -huh. Y ahí se quedó. En la próxima Constitución, pues lo primero que tenemos que hacer es plantearnos ¿hace falta o no hace falta esas dos, comas, dos cámaras? Exacto. Ese yo creo que sería el, el primer debate. Y si no hace falta, si se ve que no es necesario, pues no se cree ya está. Y si se ve que es necesario, pero para tener... Eh, algún tipo de función pues, pues se pone en marcha
0: sin ningún problema sí te acuerdas que en el anterior artículo hablábamos de, de claro cómo cómo hacíamos que fuera más proporcional la representación en el congreso ¿no? y claro al, al querer meterle el componente de territorialidad era donde se se desproporcionaba mucho la cosa ¿no? porque actualmente son dos por provincia, entonces claro ...una provincia que tiene 300.000 habitantes... ...y una que tiene 4 millones... ...tienen dos diputados cada una... ...más, luego... ...uno, dos o tres más... no ...depende de, de la población... ...pero ya desproporcionaba mucho... ...ese mínimo común... no ...si le, si le quitáramos ese mínimo común... ...por la fórmula que fuera... Y, ...y el tema de la representación territorial... ...lo dejáramos en la Cámara... ...del Senado... ...permitiría mayor proporcionalidad en el Congreso y de todas formas no desaparecer no porque no hay provincias tan pequeñas que no, no las alcanzaría ni para tener un diputado no sí pero y ahí me faltaría
2: y la función en base a que, que, que funcionaría pues ahí Esa
0: sí que sería territorial en el sentido de que hay singularidades territoriales suponte oye Ibiza pues, aunque no tenga muchísima población, eh, tiene un bueno, es un fenómeno aparte, ¿no? O, Ibiza, o las Islas Canarias, o, o las Islas Baleares, ¿no? o Ceuta y Melilla, es decir, son eh, casos muy claros de diferencia por territorio, por geografía, etcétera, ¿no? ...dentro de la península también hay diferencias muy claras... ...no es lo mismo... Eh, ...Bilbao que, que Cádiz... ¿no? ...entonces sí que puede tener sentido... ...en algunas situaciones... Eh, ...recoger ese punto de vista... ...por, por las... ...problemáticas locales... ¿no? Que, ...que tiene que trabajar el, el... Estado con ellas... ...pero bueno, no digo que, es que tenga que ser así... Eh, ...digo... ...sería una forma de no... ...no perder la representación territorial... Si, si, se le, si fuera hacia el Senado la representación territorial y se descargara el Congreso de ese tipo de representación. Es decir, el Congreso podría estar, por ejemplo, con una circunscripción única y el Senado no, el Senado con circunscripciones provinciales. ¿Se me ocurre? Hay que darle vueltas a esto. ¿eh? Hay, que,
2: hay que darle, sí, sí. Yo creo que hay que darle muchas vueltas porque si se le quedara dar ese cariz territorial, de cámara territorial, pues sería
0: claro luego habría que hacer más claro, cosas habría que ser consecuente a ver, con eso de ¿eh?
2: todas maneras fíjate eh, o fijaros que el senado ahora mismo se elige en parte por, el, el, eh, por elecciones se elige eh, en las elecciones generales además el voto es directo no es una candidatura es una persona eso es uh -huh. interesante pero otra parte del senado eh, se elige por las por los parlamentos autonómicos uh -huh. O sea, no todo es elegido directamente por, por el pueblo, por la, por la ciudadanía. O sea, tiene esa cari de representación de la población y de representación de los parlamentos autonómicos, que es una representación de la población indirectamente. Pero está condicionada ya los acuerdos negocios eh, entre, entre los grupos parlamentarios de los parlamentos autonómicos uh -huh. eh, y esto que venía pues no, no sé supongo que lo quería dejar ahí como forma de elección que es en ese sentido me parece interesante sí es que es interesante que se elija directamente a la persona no al grupo político ¿no? Pero bueno, es el, el, fondo, el fondo del Senado, de las funciones del Senado, es lo que queda cojo. Ha quedado cojo desde, desde la redacción de la Constitución del 70 y, 78 y sigue estando cojo porque no se ha desarrollado o no se ha querido desarrollar, desarrollar o no se ha sabido desarrollar. Todo se ha concentrado en el, en el Congreso, que es la Cámara más importante, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a cambiar de tercio. Vamos a escuchar ahora una música, que cuando la escuchéis no apaguéis la radio inmediatamente. Bueno, no es que se ha terminado el programa, es que es la que solemos usar para despedir el programa, pero que hoy lo vamos a utilizar para introducir una sección nueva a cargo de Marisa Fernández sobre la diversidad cultural. Sin conflicto, al fin.
1: que vive en Chalpín. y en la mí se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Río, Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo
0: despierta en New York, Chacarés. ...bebiendo de un pan... ...soleares de un tal... ...y una
4: isa de un son... ...y una quera... ...con gaitas cosés... ...bailan en la
3: clara... Buenas noches... ...hoy damos comienzo... ...a una sección... Eh, ...llamada la diversidad cultural... ...en la historia humana... ...muchas gracias por... Eh, ...dejarme este espacio... Eh, compañeros y compañeras damos comienzo a esta ascensión para tratar de ir rebuscando en la historia para encontrar y, y poder contaros momentos en la historia humana en donde se dio el encuentro de diversas culturas y qué aconteció en esos momentos hoy vamos a comenzar por Toledo y Alejandría en la época del Renacimiento lo que aquí os voy a contar lo he encontrado en un desde mi punto de vista excelente documental que realizó Ciudadanos del Mundo titulado Faros de la Humanidad, Toledo y Alejandría Es un estudio meticuloso de la época y también se entrevista a Jesús Carroblés, director del Centro de Estudios Juan de Mariana y a Santiago Palomero, subdirector y conservador del Museo Safardí de Toledo Entonces hoy empezamos con Toledo y Alejandría para meternos en tema debemos dar un pequeño repaso e irnos a cuando se derrumba el Imperio Romano. En esa época Europa entra en la Edad Media, en donde se hunde en la ignorancia y en el desconocimiento de los grandes avances de los pueblos de la antigüedad. El saber que habían las civilizaciones griega, mesopotámica, egipcia, persa e india, que sería lo que hoy conocemos, ...una síntesis que hoy conocemos como la cultura helenística... ...se conservó en Bizancia y anteriormente se conservó en Alejandría, Pergamo y Antioquía. Desde estos centros de conocimiento y antes de su ocaso definitivo... ...a través de los siglos y de accidente en accidente... ...lograron transmitir su legado a otras culturas llegando a Europa... Ellos revolucionaron, se revolucionó la medicina, las matemáticas, las artes... ...y el pensamiento en general. Comenzaba a surgir el Renacimiento, que vino precedido de una recuperación cultural. Se abrió el futuro en Nápoles, Sicilia, Tarazona, Gerona y Toledo. Los árabes, en su expansión a partir del siglo VII, conectaron con diferentes culturas como en la India, como con la India, la Persa, y muy especialmente con el Imperio Bizantino, donde desde ahí conectaron con la cultura griega clásica que allí se preservaba. Ellos estudiaron y tradujeron a los clásicos y continuaron la investigación de la cultura helenística, generando además nuevas producciones. Esta recopilación cultural del Islam llegó a la península ibérica a finales del siglo VIII de manos de la dinastía Omeya. El califato de Córdoba es sustituido por pequeños reinos de, ta de taifas en el año 1050. Toledo es uno de los reinos más importantes y en él gobierna el califa al Mamun, que era el rey taifa. Este intenta y consigue crear un programa cultural propio porque quería demostrar el papel y el prestigio de su reino y que era el hegemónico del andalus hispano, de lo que quedaba del andalus, del andalus en España. Al Mamún se rodea de sabios, de poetas, de científicos, juristas y hace un programa cultural impresionante se preocupa de traer lo que puede de la biblioteca de Córdoba y cuando llegan los cristianos se, de, se encuentran deslumbrados con una biblioteca que es lo más avanzado de su tiempo en el año 1085 Toledo se rinde ante Alfonso, el Sexto, Alfonso VI los cristianos quedan deslumbrados, deslumbrados ante la belleza y la cultura de la ciudad árabe encuentran libros de medicina que era una ciencia casi religiosa. Ahí encuentran los primeros estudios científicos, se diagnostican enfermedades y se dan soluciones a ellas. Quedan enormemente sorprendidos. En el reinado de Alfonso VI, Toledo es la capital europea de la cultura. Comienza una peregrinación de, lesu, de los eruditos de la época de todo, el de todo el continente, atraídos por los libros allí atesorados. Estos eruditos tratan de llevar a su reino, universidad o monasterio, copias y traducciones de las obras de la Biblioteca de Toledo. Estos eruditos, con los traductores judíos y mozárabes que allí trabajaban, constituyen un conjunto y se desarrollan y se desarrollan una labor que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo Amable Jourdain. No era un lugar físico ni una institución. Los que iniciaron la labor de la traducción, que fueron Pedro Alfonós y Abraham in tuvieron un gran impulso con la llegada del arzobispo de Toledo Raimundo de Saubeta. En esta época se desarrollan los estudios arábigos y se abren los fondos bibliográficos a, estudios princip a estudiosos, principalmente clérigos. En esta época en Toledo conviven, en, en Toledo, perdón, conviven desde la época de los visigodos árabes, cristianos, judíos. Ampliada en los últimos años por eruditos de Córdoba y Sevilla que huyen del rigor religioso de los almohadas, se refugian estos en Toledo, brindando su conocimiento a los árabes y romance a los, perdón, eh, brindando su conocimiento de los árabes y romance a los monjes y sabios extranjeros. Los judíos llegaron a España en la época romana. Tenemos muestras de su vida cotidiana y de los, conflictos, de, de, lo, de los conflictos con la comunidad cristiana y visigoda, mejor dicho, de los choques culturales. Es la época árabe, es en la época árabe cuando la comunidad judía crece y se desarrolla y alcanza uno de sus mejores momentos. En la comunidad judía de Toledo, de Toledo hay dos momentos básicos. Uno con el cristianismo, con Alfonso X, y el otro con el islamismo en el siglo XI. Curioso. Uh -huh. En este tiempo se va creando la escuela de traductores de Toledo. Los judíos llegaron a realizar una cultura que no solo influía en su propia comunidad, sino que ha tenido mucho que ver en la historia de España y en la historia de Europa. ¿Y cómo se dan las traducciones? Para hacerlo... Un judío o un mozárabe lee un texto en árabe y lo traduce al romance. Entonces un latinista lo traslada al latín. De esta manera se han ido trasvasando de una lengua a otra, de una cultura a otra, obras capitales. Como, la filosofía, como en filosofía los textos de comentaristas de Aristóteles, como Avicena y Avirros, en medicina las obras de Hipócrates y Galeno, en matemáticas de Clives y Guarismo. A través de su trabajo, muchos de aquellos traductores han llegado hasta nosotros. Tradujeron libros de medicina, astrología, astronomía y realizaron producciones originales. Hicieron traducciones sobre la ética de Aristóteles, Averroes, tratados de matemáticas, astronomía griega, matemáticas y astronomía árabe, medicina griega y árabe, astrología y filosofía. Bueno, hoy hasta aquí. Me gustaría haber nombrado por haber eh, nombrado por su nombre a muchos de estos eruditos que realmente transmitieron la sabiduría de un momento histórico fundamental, pero lo haré en otras secciones. Muchas gracias. Espero que esta extraordinaria riqueza que hemos vivido en ese momento, en donde se recoge los, lo mejor de las culturas, se da y se comparte, se repita en la historia.
1: Muchas gracias, Marisa. La Muchas bienvenida. Gracias. Me encantó. <ríe>
4: Muchas gracias. Me alegro. Bienvenidos al vuelo de deportación CIE 15J con destino a Bogotá, con escalas en Senegal, Malí, Nigeria, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, República Dominicana y Marruecos. Si usted se encuentra en este vuelo es porque trató en vano de realizar el temerario y no autorizado acto de intentar sobrevivir en un país que no es el suyo, sin la documentación necesaria para garantizar el orden establecido por la política migratoria. A continuación, le explicaremos las normas de seguridad a las que la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Policía Nacional puede someterle si opone resistencia a este legal y civilizado protocolo. Por favor, presten atención. Usted será sometido a un meticuloso registro y cacheo personales que pueden incluir desnudo integral por parte de los escoltas de la operación de expulsión. Todos los objetos considerados peligrosos que puedan suponer una amenaza para la seguridad o que puedan ser utilizados como armas les serán inmediatamente confiscados. El dispositivo de vigilancia estará compuesto por un mínimo de dos escoltas por repatriado, que irán sentados a ambos lados del mismo. En caso de considerarse oportuno, se emplearán bridas, cinturones inmovilizadores o camisas de fuerza. Si se les ocurriera expresarse verbalmente para oponerse al trato recibido, sus palabras serán inmediatamente silenciadas empleándose a tal efecto los objetos oportunos, como, por ejemplo, las siempre eficaces bolas mordaza. Permanecerá bajo especial y constante vigilancia durante el vuelo. Si necesita hacer uso del aseo, le acompañaremos para garantizar así las medidas de seguridad. Serán permitidas las sedaciones forzosas siempre y cuando el médico que acompaña al operativo, un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía, apruebe su utilización por razones de seguridad. En caso de que usted se niegue o se oponga activamente a su expulsión, procuraremos que las medidas coercitivas no comprometan sus funciones vitales, aunque más de uno ha muerto en este vuelo CIE 15J. Una vez llegados a Bogotá, los funcionarios de la Policía Nacional harán entrega de su cuerpo a las autoridades del país. Es posible que el país de destino no sea su país de origen. Si fuera el caso, no les será permitido exigir al personal de este vuelo conducirle hasta él. Es importante destacar que todas estas normas están ideadas para mantener la seguridad durante su proceso de expulsión de territorio español, preservando así la fortaleza europea que, en el caso de este vuelo, financia el Estado español con un presupuesto de 11.985.600 euros pagados al año a esta compañía, Air Europa. La tripulación le desea que el vuelo sea de su agrado.
0: Hoy ha salido uno de estos vuelos rumbo a eh, Colombia, si, si no me equivoco. Ayer, eh, a las once y media de la mañana, el Foro Galego de Inmigración dio una rueda de prensa en Coruña, en el local de la Asociación Vecinal Agrado Orzán, para presentar su campaña contra las deportaciones, boicot a Aire Europa y a Globalia. Las personas y organizaciones que formamos parte de la campaña estatal Polopeche dos Cie dirigimos a ustedes para solicitar a vos adhesión a iniciativa con que pretendemos por, por fin las deportaciones forzadas de inmigrantes desde el Estado español cara a países africanos, latinoamericanos, asiáticos y del este de Europa.
1: ¿Quién somos? La campaña estatal por lo de los peche dos CIE es una coordinación de colectivos anti antirracistas y de loita contra las fronteras. Desde hace un año vimos luchando por lo de los peche dos centros de internamiento de extranjeros y denunciando a persecución, a represión, a deportación forzadas a que se ve sometida a población inmigrante en el Estado español.
0: Seguramente conoceré de esa existencia de los CIE. Estas cárceles encubiertas donde las personas inmigrantes son encerradas hasta 60 días por no tener papéis. Aproximadamente a mitad son deportadas a sus países de origen, mientras que para a otra mitad, el internamiento es un castigo en sí mismo.
1: ¿Desde mi ciudad se deporta? ¿Todos los... Todos los años el Ministerio del Interior expulsa a miles de inmigrantes mediante aviones de deportación. Amplísimo dispositivo policial que doblan a un número de personas expulsadas actúan con impunidad y e violencia, amparados en un protocolo para repatriación literalmente brutal. Asimilizaciones humillantes son o paso premio a golpes, etundas, mentres o uso de sedantes puede ser autorizado por lo personal médico encallado en el operativo policial.
0: Lo no último año, desde España, fretáronse 134 boos de deportación, exclusivamente dedicados a estas expulsiones colectivas. Para enchelos, el Ministerio de Interior organiza redadas racistas, convertidas en verdaderas cazas por nacionalidades. No solo se atrapa a personas por las ruas, sino que la policía os castiga en seus propios domicilios. Las capturas de inmigrantes suceden en las semanas y e días previos un bó. A veces, el traslado final al aeroporto produce desde los centros de internamiento, mais otras muchas veces son detidos en las 72. ...horas previas al voo, por lo que se aslevan al avión directamente desde los calabozos policiais... las llamadas Depor deportaciones express
1: Los responsables y e seus intereses. Durante años, esta deportación llevaronse a cabo a través de diversas compañías aéreas. Desde el año 2013, el Ministerio del Interior firmó contratos monopolistas con dos compañías... SWIG AIR e AIR Europa, por lo que éstas recibirán hasta 2016 unos 36 millones de euros por los noyentes negocios de las deportaciones.
0: Esto es exactamente lo que se embolsa AIR Europa de dinero público por llevarse a fuerza a miles de personas todos los años en estos macabros voos de deportación.
1: 10.500 euros por hora de Bo en avión de menos de 120 plazas.
0: 17.000 euros por hora de Bo en aviones de 120 a 200 plazas.
1: 22.000 euros por hora de Bo en aviones de más de 200 plazas.
0: Aire Europa forma parte del grupo Globalia. Precisamente en datas próximas a su primer contrato para las deportaciones, Abel Matutes, exministro de Aznar, compró un 5% de la compañía. Juan José Hidalgo es máximo accionista. Agradecido con este conglomerado empresarial que le trabajo sucio, el Gobierno aprobó otros contratos con Aire Europa por cientos de millones de euros.
1: Los aviones comerciales. Por otra banda, siguen sucediéndose deportaciones en voz comerciales. En este caso, pueden producirse con cualquiera compañía. Trata de aprovechar un trayecto en un voo regular para introducir en él a una persona o un grupo muy reducido de ellas. Fuertemente escoltada, es realizar por la fuerza a su deportación.
0: En estos casos, la policía suele tratar de evitar que el resto do pasaje sea consciente de que en el mismo avión se está realizando una expulsión. Suelen introducir a persona por la escalera de atrás. Colocan a la parte trasera, separada del resto de la pasaje, e ejercen la violencia sobre ella, incluso amordazándola, para evitar que se saiba o que está sucediendo.
1: Osamuye Aipitanji, de nacionalidad nigeriana, murió asfixiado en una de estas deportaciones en no el año 2007.
0: ¿Qué podemos hacer? Para frear la de, las deportaciones existe una campaña de boicot a Air Europa, Swift Air, y todo el grupo Globalia. Estas son algunas de las maneras de que el boso colectivo pueda adherirse a mesma
1: No viajar en Air Europa ni en Swift Air ni, ni con algún viajes, Viajes Ecuador, Latitudes y barril, Touring Club ni Travel Plan, así como no alojarse en los hoteles b
0: Facer público o vosso boicot a estas empresas. Si nos escribides a un oso correo electrónico, encargaremos de servir de alto falante de a decisión.
1: Organizar charlas u otras actividades e difundir material de campaña. Podedes escribirnos a esta dirección de correo electrónico, se queredes recibir por correo postal adhesivos, panfletos, etc., así como para concertar charlas y e debates sobre o asunto.
0: Sumar vos a convocatorias o realizar por la a conta actos de protesta tanto en las oficinas de Aire Europa y e Air como en las oficinas de otras empresas implicadas, por ejemplo, fronte a las agencias de viajes Ecuador e Halcón.
1: Si viajas en avión e asistes a una tentativa de deportación, puedes negarte a viajar. No no que se elevan a alguien por la fuerza. Fala con resto de pasaje. Protesta a tripulación. No te sentes hasta que saquen do avión a persona a que pretendían expulsar.
0: Un cordial saludo y e gracias por la voz atención. Stopdeportación.wordpress.com y enderezo electrónico ac.sos.dd.com punto migrantes@gmail.com. Bueno, esto es el, el comunicado, el documento al que hay que adherirse para, para apoyar esta campaña, y aparte de hacer las cosas que se sugieren en, en su última parte. ¿no? Esta campaña va a durar varios meses, desde aquí, desde Simplemente Gente, Profundizaremos en el tema de las deportaciones, en cómo se cómo se ha ido generando en la historia el tema de las deportaciones, cómo se hacen ahora, para qué se hacen, quién las hace, por qué las hace.
1: Exactamente, tendremos que hacer un poco de historia en los próximos programas para que la gente vaya tomando conciencia que esto no es de ahora, es reciente. Sí, ...que claro. lleva unos años y cómo ha, cómo ha ido progresando lamentablemente... En, ...en cuanto a cantidad de deportaciones y en cuanto al negociado... ...que se llevan entre manos.
0: Con una salvedad, en el programa que viene nos centraremos más en el tema de los refugiados... ...porque estamos ya preparando una manifestación para el 27 de febrero... ...por la tarde, todavía no sabemos la hora... ...pero sí sabemos que será el 27 de febrero por la tarde... ...para pedir pasaje seguro para los refugiados entonces en el próximo programa pues hablaremos más de esa manifestación y, del, y de la temática de los de los refugiados ¿no?
1: tal vez Rubén podrías aclarar un poquito lo que toque para nosotros quiere decir pasaje seguro
0: pues sí, gracias por hacer la pregunta porque mm. quizás no se entienda muy bien lo que mm, estamos pidiendo, lo que se está pidiendo esto es una iniciativa a nivel europeo es las vías de acceso para las personas que vienen mm, solicitando asilo o inmigrando es decir, está muriendo gente en el Mediterráneo porque no tiene una forma segura de venir entonces se tienen que meter en una patera si hubiera eh, oficinas donde pudieran solicitar asilo sin tener que cruzar el Mediterráneo a esas personas se les concedería asilo y podrían venir en un ferry muy baratito, que cuesta 35 euros ¿Sí? eso es lo urgente para, para todos es que deje de morir gente en el Mediterráneo que deje de morir gente que simplemente está buscando un futuro o un, simplemente un presente que huyen de la guerra, que huyen de la miseria que huyen del hambre bueno, todas estas personas no hay por qué someterlas a, a, a esta prueba y, y mucho menos matarlas, que es lo que está haciendo esta política migratoria europea de cerrar la puerta de Europa No, hay que abrir esa puerta y eso es el pasaje seguro entonces, pues bueno, vamos a, a convocar a, a todos los coruñeses y coruñas a, a manifestar su solidaridad con los con los inmigrantes y con los refugiados, ¿no? Y a pedir en concreto esto, pasaje seguro para, para los refugiados. Bueno, bueno
1: tendremos vamos. una una a ver, comunicación por los medios, por, por Facebook y por. ...las sí. páginas para poder dar exactamente la hora y el recorrido de la,
0: de Esper, la marcha... ...esperamos en 24 horas poder lanzarlo todo por todas las vías a nuestro alcance... ...esperamos contar con una cierta sensibilidad por parte de los medios... ...del sector primario y secundario... Ya sabemos que los del terciario estamos aquí dando guerra siempre pero esperemos que esta vez aflojen un poquito y nos echen una mano, que alguna cuña nos la pongan en alguna emisora comercial, que algún medio escrito recoja también la convocatoria. Bueno, vamos a a ver si todos nos sensibilizamos un poco con este tema, es decir, están muriendo gente en el Mediterráneo que no tendría por estar muriendo, para nada, es una vergüenza. Las autoridades europeas no solo han creado el problema, sino que además... No hacen nada por resolverlo y cada vez que se reúnen es peor, porque lo que deciden es cómo cerrar mejor la puerta. En eso invierten el dinero. Así que bueno, ese será, ese será la tema de la, de la próxima del próximo programa. Tenemos agenda.
1: Tenemos agenda,
0: ¿Tenemos hacía tiempo que no teníamos prácticamente agenda, que decíamos una, una cosita o dos. Una agendita ahí, ¿eh? ¿Qué dice?
1: Jueves 18 de febrero, Observatorio da Comunicación. Charla-coloquio con David Lombao, director de plaza Pública. Lugar, sede, asociación Alessandro Bóveda. CUAC FM, Rua Olmos, 20, primero, hora 20, entrada libre, aforo limitado.
0: Interesante charla. Pues sí. Habría que estar ahí, ¿eh? No pues pasaremos revista a ver quién, <risa> quién se lo... Esto
1: es el jueves 18, el sábado 20, concierto de El Canca, presentación do LP de Pana y Rubí. Concierto recomendado por Cuac FM. Sala Gras, 2230. Entrada, 8 euros. Entradas a punto de agotarse. Así es. Domingo 21 de febrero. Concierto. La rebelión de los actores secundarios. El Manín más Álvaro Ruiz. Los dos músicos que acompañan al canca nos directos presentan los discos convidados por Quack FM. El Manín estrea Antropología del Fracaso. E Álvaro Ruiz, farao con ritmo y compás, editado gracias a una campaña de crowdfunding. Sala Mardi Gras, 20 horas, entrada 5 euros. Socias y socios, Quack FM, 2 euros.
0: O sea, que nos han preparado todos. Un...
1: Pues ahí, muy bueno. Final de, de buen semana fin de tremendo, semana, ¿no? Sí.
0: Yo que me pensaba que me iba a aburrir y, y no sabía qué hacer este fin de semana, pues mira, ahora ya está claro. Bueno, vamos a escuchar, eh, no sé, algo que nos ponga Carlos. ¿Y el señor García no anda por ahí. El señor García, eh, pues no lo sé, o a lo mejor si no pues estará Oscar G.,
2: eh, estamos, estamos. Eh, ya veo que vais a tener un fin de semana muy ajetreado, ya que el pasado habéis estado con 40 en la cama, 40 de fiebre. <ríe> bueno, así va, os vais reponiendo, vais recuperando fuerzas y os vais activando. Eh, aprovecho que ya que me dais la palabra, a recordaros que en nuestra página de Facebook simplemente gente en cualquier FM... De estado. Estamos eh, colgando pues, Todo lo relacionado con La campaña contra los vuelos de deportación Y la campaña del Pasaje seguro Y esperamos vuestros comentarios Y vuestras recomendaciones Que estamos a 3 Me gusta de llegar al 200
0: sí, sí. Eh, Estamos a
2: 3 vamos sería un hito histórico 200 amigos que le gusta mmm, la página web simplemente gente en cualquier fm
0: bombazo vamos. informativo bombazo, bombazo informativo. informativo repite oscar
2: estamos a tres me gusta de llegar a 200 o sea ah. tres solo tres vamos llegamos a 200 y hablo con el mm, señor felipe su majestad mm. y me propongo me, para ser presidente de gobierno, para presentar mi candidatura, ya que nadie quiere. Nos
0: estamos viniendo arriba en estos momentos, señores. Posible nuevo
2: candidato. Venga, venga hacemos una cosa. Si llegamos a los 200, Oscar, se rapa la cabeza. <risa>
0: Comprométete, Oscar.
2: No, no, porque yo esas apuestas tan fáciles no me comprometo. <risa> bueno, bueno. Hago el pino, hago el pino.
0: Bueno, pues hace el pino y, y luego se rapa la cabeza. <risa>
1: Pues
2: muy bien. Hola, hola. Hola, hola. No, no es que muy bien, que me, me habéis sorprendido con la nueva sección. Me tenéis totalmente totalmente incomunicado. Digo, no, me renovados el, el programa. Una, muchas gracias por querer participar en este proyecto, Marisa. Ya, bueno, Hortensia no porque se, no se lo he dicho antes, pero también muchas gracias por apuntarte aquí a, este, a esta aventura de la radio.
1: Gracias, y gracias a ustedes por dejarme estar acá y meter la pata todas las veces. Bueno,
2: que te cuente Rubén, Eso, cómo empezó. Si, si yo te contara.
3: <risa> muchas gracias, Oscar.
2: A, a, a muchos cuando empezábamos la lengua no, no se nos trababa.
0: Se nos hace a un nudo. <risa> bueno, pues oye, nos vamos a ir despidiendo. Hemos hablado del Senado, hemos hablado de la diversidad cultural de la época de Toledo, ¿no? De la Escuela de Traductores de Toledo. Mm -hmm. Hemos hablado un poquito.
3: Que será una vez al mes.
0: Ah. Cada
3: el miércoles, o sea, la tercera semana de mes, haremos esa sesión.
0: El tercer miércoles de cada mes, ¿no? Bueno, uh, se va a hacer de rogar sí, oh, yo me había entusiasmado sí, que iba a hacer pues,
2: ya, pildoritas, pildoritas mensuales para que no nos acostumbremos
0: si
3: os gusta mucho, 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 pues bueno <risa> pues a ver si votan
2: sí, sí, y, luego, y luego hará como otros que pasaron por nuestro programa que se harán programas independientes como Seración Bravú, de más éxito <risa>
0: <risa> oye, eso es lo suyo que, que, que los que salgan de aquí nos superen ¿no? <risa> es como los hijos mejor que los padres y los nietos pues, si no, no evoluciona la especie es una cosa así en fin
2: siempre siempre haces algún comentario que te tengo que dar la razón y, y no sé voy a tener que dimitir <risa>
0: <risa> bueno pues yo es que vosotros habéis fijado, fijaos en el histórico yo siempre que he de hacer un resumen del programa no lo consigo ¿por qué? porque siempre alguien me interrumpe con otra cosa ¿eh? es una maldición que tiene este programa este, este ha salido empieza,
1: bastante prolijo que a
0: recopilar yo. Y, chay, pero es histórico, cuando no es uno es otro en fin, que aparte de todo lo que he dicho antes también hemos hablado de, de las deportaciones ¿no? y de la próxima manifestación que habrá con el tema de los mal llamados refugiados porque no están refugiados desgraciadamente, sino de los desplazados que buscan refugio, ¿no? o, o que no buscan refugio, que simplemente buscan desplazarse. Pero bueno, en concreto de los de los que buscan refugio. Y nos vamos a ir despidiendo ya con nuestra maravillosa sintonía que hoy escuchamos por segunda vez, esta vez sí más, más completamente. Adiós, señor García.
2: Hasta la semana que viene
0: Adiós, señora Fernández
3: Hasta dentro de tres semanas
0: Adiós, señora Rossi
1: Hasta la semana próxima a todos Adiós. A cuidarse de la gripe
0: <ríe> Adiós, señor Reguera
2: Hasta luego, amigos Y recuerdo lo de la manifestación en Coruña el 27 de febrero
0: Adiós, Oscar
2: Adiós, eh, recuperaros, que, que tenéis un fin de semana muy movidito, no vayáis a recaer, eh. no me vayáis a recaer, que la semana que viene hay que estar aquí otra vez, Está, a las 9 de la noche. Eh. Está venido con,
0: con mucha fuerza y además con muchas recaídas, por lo que me han dicho, así que no te prometo nada.
2: Hoy, ya empezamos tú no te
1: preocupes, que estar estaremos ahora si hablamos o no, eso ya es otra historia
0: queridas oyentes, queridos oyentes cuidado, no cojáis esta gripe que está mejor dejarla pasar hasta el próximo programa Amazonas
3: nos llega el suspiro que alimenta al hijo
1: que vive en Chalpi y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del Nevado del Ruiz mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo Despierta New York.
3: Chacareras bebiendo de un fa,
4: soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día. una misma canción Quizás barriendo
1: fronteras man en las tierras Bajo un mismo sol Y en el encuentro profundo De cada cultura Este la
4: solución De un respeto mayor
1: Mantienen el rito de Mayas,
0: Fulani o Bambo y Bolón. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros Bantúes, Bereber y Zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes,
3: budistas,
4: brindan letanías, o oh mismo elán y cristianos, judíos y animistas,
1: bautistas, pienso
4: en...